0: Hola, bienvenidos a Five Records Podcast. Soy Dante MC y el día de hoy tenemos a, de invitado a Pablo Eden Tejeda. Tengo poco tiempo de conocerlo, pero Nancy se ha convertido en uno de los amigos más cercanos que tengo y una persona muy importante para mí. Entonces es un honor que estés aquí. Gracias por aceptar la
1: invitación. Muchas gracias Dante por invitarme. Es todo un reto el platicar como más sobre uno mismo acostumbrado por mi trabajo y por diferentes cuestiones a tener constantemente entrevistas o promoción de eventos o otras cosas, pero en ese momento acepto el nerviosito, pero rico, de pues, platicar de mí. ¿Cómo fue la elección de estos discos para ti? Al principio, debo aceptar que yo dije, ah, pues tengo mucha música, escucho mucha música constantemente variada, dije, ¿pero un disco completo? No, 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 así a simple vista no alcanzaba a recordar discos completos que me hubieran llamado la atención o influido o que hubiera escuchado repetidamente. Hasta que después del primer podcast que ya grabaste y que escuché, dije, a ver, ¿de, de que lo voy a hacer? Lo voy a hacer,
0: ¿no? <risa> es un hecho
1: que, que voy a grabar con Dante esto. Y ya empecé como a descubrir por canciones que me llevaron a los discos que dije... hoy, oh, Este disco completo. Y luego ese disco me llevó a recuerdos. Y esos recuerdos me llevaron a sensaciones. Y esas sensaciones fueron las que declararon este disco. Por parte como del soundtrack de mi vida. Suena como que fue todo un viaje. El recordar estos álbums y elegirlos. Así es. Tengo como... No sé. Como tres semanas. Que los sigo escuchando y sigo diciendo... ¡Ay! No, sí, es toda una historia, toda una película cursi, romántica a veces, pero también <risa> muy dramática en otros aspectos. La mayoría de las veces lo escucho cuando voy manejando y me descubro cantando las canciones de vuelta como si fuera hace 20 años, eh, con toda así la fuerza y como con todo moviendo cosas desde otro punto de vista, porque ya ha pasado tiempo y ya no estoy en el mismo momento que estaba viviendo. Pero sí me recuerda como etapas de mi vida que influyeron estas canciones. Y bueno,
0: con eso que mencionas de las etapas de vida y que hace años de estas canciones, estos discos, que es tal si vamos al disco número uno, que es el Vuela Más Alto de la Onda Vaselina. Salió en el 98 y déjame decirte que de todos los discos que he escuchado en todos los episodios que he grabado, es el que más difícil se me hizo escuchar. <risa> y te voy a decir por qué Entro con esto con una mente muy abierta Y digo, bueno, cada quien tiene distintos Y yo recuerdo escuchar a Cabá y decir Oh, chido, Cabá me gusta eh, Y escuchar a ob 7 y me gusta Pero había algo de este Dice que decía, ¿es en serio que grabaron estas canciones? Este, y era un es un prejuicio mío Lo acepto, es un prejuicio mío Y se me hizo algo complicado Entender la propuesta que tenían Sin embargo, pude entender Cuando la escuchaba, decía Es que esto es Pablo yo porque te conozco Escuchaba canciones y las letras Y decía, sí, es que esto es muy de Pablo Yo lo pude ver de otra manera Aunque se me hizo un poco difícil Pero lo pude ver de otra manera Cuéntame de este disco
1: Sabía, antes de empezar con el disco Sabía, cuando te mandé la lista Dije, alguno que otro de aquí Ya lo ha de haber escuchado O todo Pero en específico sabía que el primero Este de Onda Vaselina iba a ser así Todo un tema Pero creo que en esa época, digo, era el 98, yo tenía, iba a cumplir 10 años, era, era un niño de primaria, niño bueno de su casa que no hace otra cosa que la escuela y estar en clases de todo. Pues era algo muy sencillo de escuchar, era bailable, era letras nada profundas. Digo, lo acepto, era, pero era divertido de escuchar. ¿Por qué lo escuché? Fue mi primer disco que tuve físico en mis manos, que me regalaron. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros conciertos que fui en vivo en esa época. A los 10 años me llevaron. Porque el primero debo aceptar. Si algo me gusta en esta vida es la sensación adentro de un concierto en vivo. ¿Cómo porque es
0: esa sensación?
1: Es como se mueve demasiada energía. Energía en contacto con los demás, con las personas que te rodean. Que a veces ni los conoces y puedes agarrar la fiesta porque hay algo que te pone en contacto con ellos. Que te está uniendo el artista o te está uniendo las canciones. Que puedo que no conozca a la persona de un lado, pero como sé que está coreando igual que yo y bailando igual que yo. Pues me uno a la fiesta porque es, es una fiesta, ¿no? Se vive, he llorado en conciertos, he cantado, he brincado de todo. Y he ido a conciertos de todo tipo, desde... Misfits, hasta Beyoncé, Britney Spears, hasta, no sé, de Banda, Enaditos de Verdes, el Buki, eh, de, de todo tipo. Charo a los Bukis. De todo tipo, pero todos conservan el, como esa magia de estar ahí y que dura dos horas o lo que dura el concierto, se acaba y sales como en éxtasis de ah, liberación. Entonces, eso lo descubrí con el concierto... De Onda uh -huh. Vaselina En el 98, 99 Que fui a... Y hasta ahorita Los he ido a ver como nueve veces Nueve veces Como nueve veces Porque En ese entonces Pues era Todas estas canciones De vuela más alto No es obsesión bueno. Esa canción La letra está O sea, tiene una frase Que dice Es que
0: solo quiero hablar Y luego dice Tengo la esperanza De volverte a ver y decía, esto es muy de Pablo, o sea, decía es que sí. sí,
1: son frases que él utiliza. Son momentos, frases cursis y yo creo que toda mi vida han partido de ahí y que hay cosas que conservo todavía. Pero en el momento yo recordaba como estaba en el concierto y era saberme las coreografías porque era, era una... Eras fan. Era, ajá, hasta la fecha, ¿no? Es, era un grupo, digo, había la competencia con cava como lo mencionaste, pero cava era como. Cabá me gustó más grande, como cuando me permití más cosas o me liberé más, porque cava era como más oscuro. Era como más dentro de lo que cabe Dentro de claro, sí. lo que puedes decir. Sí, eran
0: como los en rebeldes. Entre popes,
1: entonces eran los rebeldes. Y yo no, yo era más como, ah, mira, estos, es buena onda siempre, amables, bailando. Las coreografías así. Todos igualitos y las canciones era... Era en este disco cierran con Desconéctate y... Puras canciones bailables y... Hablaba como de amor, pero... Así sin caer en profundidad, hablaba como... Era como esa versión de niño, ¿no? De como puedes ver eh, a tus amigos, diviértete... Súmate, baila, pásala bien y era todo, ¿no? No pensabas más allá. Y, y, y sí sentí esa, esa sensación cuando los escuché, porque... Se me hizo las primeras
0: canciones muy, muy experimentales en lo que estaban haciendo ellos. Bueno, yo, lo que yo imagino que estaban haciendo. Pero luego, luego, los, como si la, los regresaran a, a... Ok, ya tuviste tus dos canciones experimentales, ahora vas a cantar lo que vende y, y eso es lo que yo estaba sintiendo con ellos. Y bueno, se nota que están peleando por esa voz. Y a la vez le dicen, regaste, sé recatado, sé buenos, tenemos que vender... Y a diferencia de, bueno, por lo menos lo que percibía uno de cava era como, voy a hacer esto y me vale madre si vendo o no. Lo cual, obviamente había un marketing detrás de ellos y funcionaba o no funcionaba. Pero ahora escuchar cómo a ti te resonaba esa imagen que ellos venden de, 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 de... Somos pulcros, somos decentes, somos los niños buenos. Cómo te relacionabas con ellos,
1: con eso. Sí, era... Y no era tanto. Creo que ahora de adulto uno puede pensar más como en qué imagen o okay. qué o eso me, eso me provenía, esa, esa imagen me daban y por eso quería seguir. ese momento simplemente lo era. Claro. O sea, lo único que quería era bailar y todo. Y cabe aclarar porque digo, me ha tocado seguir la trayectoria hasta ahorita que está en la gira de este 90s Pop Tour, ya todos adultos después de 30 años, en que en ese momento ya era lo último que daban de Onda Vaselina. Eso fue su penúltimo disco como Onda Vaselina. Okay. El siguiente disco fue el de, de Despedida de esa Onda, Así como Fresa y siguen siendo, ¿no? Pero partieron de eso para durar años fuera y, y regresaron como B7. Ok. Ya como más adultos en una... Ya más como con todo esto, lo de lo que me y todos esos temas, pero que seguía siendo pop, pero ya más como, no, tuvimos que crecer. ¿Y cómo te relacionas con
0: eso ahorita de adulto? Cuando, cuando ves este grupo y ahora... Basándonos, basándonos más un poco en lo que es el grupo. Cuando ves que regresan con una imagen de es que tuvimos que crecer.
1: ¿Tú cómo lo tomaste? Como me tocó crecer también. Ok, junto con ellos. Junto con ellos. Porque cuando me gustó onda vaselina yo tenía 10 años, 9 años. Cuando regresan, yo ya tenía 14, 15. Entonces, y ya estaban más adultos, pues me gustaban más adultos.
0: Ok. Ya habían
1: temas de me enloquece, de, de esto que siento, y quiero ir a la fiesta, y quiero... O sea, más cosas que, que, que su propuesta vino a mí a... Decirme, ah, yo también crecí, okay. también quiero como otras cosas. Y cuando recuerdas en esa época, ¿cuál era la canción que más escuchabas? ¿De ese disco? Ajá. De este disco de Vuela Más Alto, lo descubrí escuchándolo otra vez, Ajá. porque yo dije, claro, Vuela Más Alto, pero no, no, no es obsesión, es la que más me gusta, porque era la que más bailaba, era la de, no es obsesión, era como, pero no, y ya que escuché completo el disco de vuelta, me acuerdo mucho de una canción que se llama Fíjate en mí. Ok, Fíjate en mí, ¿qué tiene esa canción? Habla, la, la, en cuanto empezó la canción, dije... ¡Ay, claro! Esta era mi canción. Porque hablaba... Si tan solo cruzadas conmigo tu mirada... Era como ese amor de que alguien te gusta... Pero ni siquiera sabe que existes. Entonces, habla así como de... ¡Ey! Ya no puedo callar. Por favor, fíjate en mí. Aquí estoy, ¿no? Ajá. ¡A los 10 años! <risa> era como... Lo descubrí escuchando el disco de vuelta. Y dije... Poco desde los 10 años... Pues es que de, a los 10 años
0: uno empieza a, a... Se le empiezan a despertar estas ideas de... Pues de cuando te empieza a gustar la otra, otra persona, ¿no? Haciendo como un tipo... segue, un puente a lo que es... Crecer, esta madurez... Eh. Pues el disco número 2 representa para mí... Bueno, no para mí, creo que representa eso, el MTV Unplugged de Shakira. Porque recuerdo que en esa época eh, los MTV Unplugs eran para decir quiénes son verdaderos artistas. Vengan y toquen Unplugged y a ver si es cierto que tu música, como la vendes en el radio, la puedes hacer en discos acústicos. Shakira se presenta y ahí es cuando creo yo que la gente le empieza a tomar, decir, ah, sí es un artista de verdad, sí toca la guitarra, sí canta en vivo, sí sabe bailar sí hace todo lo que hace, y es hace cierto punto en la madurez de de artista. Cuéntame un poco de este disco.
1: Shakira. A esta creo que... Much, no muchas veces he dicho que me gusta Shakira como tal. Pero revisando esto de los discos... Este disco en particular... Digo, en general Shakira siempre me ha gustado. Pero ese disco en particular me gustó muchísimo. Porque creo que Shakira es de las personas que he visto... Digo, de estos discos que vamos a escuchar... A todos los he ido a ver en vivo. Eh, bueno, a excepción a Chris the Universe. Porque pues estaría no haber visto los Beatles. Bueno, como... Original, pero en el caso de Shakira la veo y me encanta el que está disfrutando lo que hace, le veo la cara y siento esa verdad, esa honestidad, eso de aquí estoy viviendo este momento y está bien chido este momento para mí, la estoy pasando bien suave, se los comparto, o sea, sepa cómo no sepa cómo, pero ella lo disfruta, hace su música, ella hace sus letras, ella se mete a los arreglos, ella todo y cuando los presenta en el momento del concierto en específico en este es como órale, le creo porque se ve que es verdad lo que está diciendo, porque lo siente, porque lo lo quiere compartir. Entonces me acuerdo de ese que me pasaba viendo ese ese y lo repetía, lo repetía porque o sea, cada vez que lo porque en MTV como que duró como todo un año que lo ponían a cada rato. Sí. Y, y aparte, digo, primero salió el disco y luego salió el DVD de como un año o dos años después de que ya lo pasaron mucho en MTV. Sacaron el DVD como... ...físico... ...y también lo compré... Yo creo que lo veía lo veía porque decía... ...sin necesidad de más producción... ...sin necesidad de que se cambiara tanto... ...o sea ella sencilla... ...disfrutando su música... ...y pues las letras en ese momento... ...a pesar de que habían pasado como 3, 4 años... ...nomás de... ...del primer disco de Vuela Más Alto... ...sí habían pasado... ...sí habían habido sucesos en mi vida... ...que habían marcado como... ...cambios importantes... ...y cuando escucho Shakira... ...en esta versión como más real... ...porque son canciones que ya habían pasado... Que ya había grabado. Sí, solo, asoma, solo hace unos nuevos arreglos. Ajá. Cuando lo escucho, todavía me llegan más al alma, ¿sabes? Porque me encontraba cantando canciones de ella que ahí sacaba y que yo decía, no, 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 así me estoy sintiendo y me estoy acompañado. ¿Recuerdas qué canciones en específico? Es, sin duda, dos, la de Tú Ajá. y la de Moscas en la Casa. ¿Qué tenía la de Tú? Creo que para poder entender... Y aquí es cuando empieza la parte eh, difícil del podcast. <risa> bueno, para mí... Que lo que era, que era difícil... No sabía que este podcast podía ser difícil. Pues sí, el abrirte de verdad y no solamente decir... A ah, estas canciones me gustaba Claro, claro. ¿No? <risa> y aquí es cuando hago tiempo para... <risa> Yo aquí pues, espero, no, no importa. No, no, no. El... Justo en este momento... En ese momento, como a los 13 años, eh, viví como mi primer episodio de identidad. ¿Qué te refieres con eh, eso? De mi orientación sexual. Porque entre a los 13, la verdad, siempre fui, como hablaba del disco pasado, como un niño tardado en cuanto a vivir etapas de su vida, como a siempre cuidado, protegido. Y si escuchas esto, mi mamá... <ríe> Qué suave, se lo agradezco. Pero sí, siempre cuidado, protegido, que nada me pasara, no vivir nada. O sea, todo, todo bien, todo bonito, ¿no? Y justo a los 13 me acuerdo que tuve que empezar unos ensayos para algo que tenía que presentar. Y en los ensayos descubrí a una persona que era de mi mismo sexo. Y yo no sabía explicarme por qué quería estar viendo a esa persona. Pero una persona que ni siquiera me acercaba, ni siquiera sabe que existo hasta ahorita, yo creo. Y que estabas en la secundaria. Ajá, entonces... ¿Y, ¿Y cómo era darte cuenta de... O sea, cómo asocias la canción de tú con ese momento? Porque a ese momento yo descubrí con la canción que yo decía, ah, yo siento eso por esa persona y yo no sabía explicarme qué era lo que sentía. Yo dije, ah, Shakira me explicó qué siento por esta persona, aunque esa persona ni siquiera le hablaba. Ok, y, y está
0: curioso lo que mencionabas hace ratito, que era en estas versiones, entre comillas, más reales, pues el sentimiento, la emoción se vuelve más palpable, porque lo está cantando en ese momento, al instante lo que se, lo está sacando como, como su verdad del momento. Así es. A diferencia de cuando están grabando un disco que hacen un take y otro take y otro... Y, y que otro, lo otro, pulen. Y que lo pulen. Y, y aquí es de... Sale. Ahí,
1: ahí sale de, del cultural Y ahorita que dices eso, en ese momento te digo, yo me sentía... Y a lo mejor muchos lo toman como, ah, que no sabe cantar o canta mal. Porque siempre eh, se está como ahogando cuando canta. No le había, no había puesto atención a eso. Porque siempre es como, oh, hacia adentro. ¿Cómo? <ríe> oh. <ríe> 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 como hacia adentro... Pero en ese momento yo me estaba ahogando. Entonces yo sentía mis pulmones, mi cuerpo, mi corazón, todo que se estaba ahogando por dentro. Que cuando cantaba yo sentía, estoy cantando como ella. ¡Ah! Ella canta así porque lo está sintiendo como yo lo estoy sintiendo. Y por eso lo canta. Porque viene desde adentro del alma. No nada más que se suene bonito, sino canto desde adentro y se siente como por dentro se está moviendo todo. Porque en ese momento viví mi primer episodio de decirle a mi mamá. Yo, yo estaba encerrada en el baño un día llorando de que... Cuando descubrí que dije, ¿será que soy gay? Pero eso está mal. Y, o sea, como todo lo que te viene a la mente, yo llorando en de, un día, me acuerdo, o sea, duré tres horas en el baño. Iba del otro lado sentada, del otro lado de la puerta, escuchándome, pero yo no le podía decir por qué estaba llorando adentro del baño. Hasta el final le dije, te voy a abrir la puerta, pero antes tengo que decir algo. Creo, tengo la sospecha, no, no lo afirmé, eh, de que me gustó un muchacho pero no me gustó de caerme bien. No me gustó. Y solo me dijo, espérate unos años, vas a crecer y te vas a dar cuenta si sí o si no. Porque claro. ahorita están pasando muchas cosas por tu mente. Entonces me, me, me dio consuelo eso, pero seguían pasando muchas cosas en mi vida como un, ¿esto es de verdad o no es de verdad? Si ¿Sí estoy sintiendo eso. Entonces eso se reflejaba como en las canciones, como las cantaba Shakira.
0: Claro. Y eso más es súper súper importante. Creo que lo había tomado ya en otro, en otro episodio. El hecho de que como personas homosexuales de repente agarramos a una diva. No solamente para toda la vida, pero que en ese momento en el que estamos encontrando nuestra identidad, nos identificamos con ella. Es como lo que estás sintiendo tú, lo que estás explorando, lo que estás viviendo. Yo también lo estoy haciendo en este momento. Y es distinto porque para mí es del mismo sexo, no es lo que dice la sociedad. Y en otras ocasiones, también lo mencioné, en nuestra época no era... Tan aceptado como en el día de hoy. ya No que esté aceptado como tal, pero se acepta en un sentido que sabemos que existe y que pues va a estar ahí. En nuestra época todavía nos decían que nos querían cambiar. O bla. Entonces ese es un patrón que he notado que se repite, que muchas personas que tenemos esta lucha interna con la identidad sexual, de repente hay una artista femenina pop que canta canciones ya sea de explorar sexualidad, de amor, de la forma en que las canta. Algo tiene que como que, No digo que todos, que la mayoría Nos podemos identificar y decir Ella me entiende, y por eso la voy a respetar Y por eso la voy a seguir Digo, no sé si ha seguido a Shakira por toda, toda la carrera Pero en
1: ese momento puedo notar La importancia que tuvo Sí, o sea, la sigo Después cambió como cosas que la entiendo Como yo, a veces Tienes que dejar ciertas cosas de ti para poder Enfrentarte a este mundo y crecer Y ya quiso ser estrella internacional O que quiso crecer Y, pues, ¿Y lo se Digo, tú, lo el, logró. digo, es el, el
0: Super Bowl, es el más visto en menos tiempo. 85 millones de vistas en como
1: en tres días. Sí, entonces, pero en esa época, todos esos discos que sacó desde donde están los ladrones, que era toda una crítica al mundo y que hay frases donde dicen las canciones donde dice me gustaba esa canción, el que decía, no, no se victimizaba. Decía, ¿y qué pasa si soy yo la que, que toca esa guitarra? ¿ves? Todos somos parte del problema, incluyéndome. Sí, leí una entrevista que, des, que ella dijo que,
0: que todos robamos en algún momento, algo.
1: Y, al, digo, y antes de que creo que está pasando mucho tiempo en un solo disco, me gustaba también de ella. Hay pocos artistas que me gusta cómo hilan canciones. Ella me gustaba cómo las presentaba en este disco, muy cortito, pero por ejemplo, cuando presentó la ciega sordomuda con Mariachi, el, el, el simplemente de decir... El decir, vamos a ponerle sabor a guacamole a esto, es como, ¡ay, oh, qué suave mariachi! Mariachi es de los géneros que más me gustan en el mundo, porque me encantan los metales, lo que son trompetas a mí. Pero cuando presentó la de La Sombra de Ti, que es una que no fue sencilla, y también cuando presentó la de Tú. Cuando presentó la de Tú, cuando presentaba la de Tú en este disco, me gustaba mucho porque hablaba de la esperanza. Me daba esperanza de que iba a volver a enamorarme, porque ella lo dice así, tal cual. Dice, hay momentos en la vida en que uno regresa a esos poemas y vuelve a escribir. Y no pasa una o dos veces. Muchas veces nos enamoramos. Muchas Entonces, veces. esa era una respuesta para mí como de... ¡Ay, oh, voy a tener futuro! ¿No? <risa> y luego cuando presenta La Sombra de Ti, cuando dice... Esa canción salió a las 4 de la madrugada, a oscuras, con el corazón roto. Y así la presenta. Y yo... Oh, esta, es una artista. ¡Esta no es una artista! ¡Esta es una persona! Uh -huh. no Entonces... Bueno, también tíos. es un artista, pero... Es no, que, claro. Y esto es lo que, que otra
0: amiga, otra amiga, esa compañía, otra amiga que, que vino y que presentó también a Shakira, es lo que le decía, de las letras de Shakira tienen a la cotidianidad, o sea, no habla a veces de las grandes cosas metáforas, no te habla de las cosas instantáneas sí. que todos vivimos no en el, en el día a día. Y hablando de hacer buenas, como buenas entradas o buenas presentaciones de canciones, eh, los virus, bueno, entre comillas, porque que el tercer disco es uno de mis favoritos que es el soundtrack de Across the Universe que son canciones de los Beatles para la película creo que salió en el ¿7? ¿en el 9? ¿2007? 2007 2009. 2007 recientemente cumplió ¿qué? ¿15 años? ¿12 años? ¿10 años? Mm, 13? ¿13? ¿12? 12 uh -huh. y yo recuerdo que este disco yo lo tenía en repetición como por un año cuando existía MySpace hacía perfiles para subir canciones del soundtrack para poner en mi perfil porque, porque así me encantaba este disco, decía, no puedo creer que hayan hecho estos arreglos. Y la historia, la forma en que están las canciones metidas, maneja esto lo que es los dos lados de los virus, las partes de amor y las partes de protesta. Cuéntame de este disco.
1: Nos brincamos como siete años de vida fuera de lo que es la película, eh, que es muy buena por sí sola, todo lo que... Integra Y cómo van apareciendo las canciones Cómo hicieron la edición todo, todo es muy buena Fuera de eso el soundtrack es muy bueno Porque aparte de que son los Beatles Las canciones como decías Tanto de amor como de protesta Y todo una generación marcada por estas canciones Los arreglos son buenísimos Fue como a todas las personas que O no habían escuchado los Beatles O sí los habían escuchado Fue como un refresh de las canciones De decir Ahora sigo entendiendo por qué estas canciones gustaron tanto, ¿no? Que no eran, tampoco eran demasiado elaboradas, que tú dijeras fuera de este mundo. Pero algo que marcaba mucho era que para este entonces, 2007, yo tenía 18, 19 años, fue, fue la edad en que yo salí del closet. O sea, en la, en el disco pasado estabas en la identidad.
0: En y en este ya bueno en descubrir, porque no decides tú, es nacimiento.
1: Pero, ¿en este ya hay una aceptación como tal? Hay una aceptación porque es el momento en que entro a la universidad y me encuentro con otro mundo en donde podía ser yo. Entré a la Facultad de Comunicación. ¡Come on! <risa> en Humanidades. Digo, ahora la Facultad de Humanidades, licenciatura en Comunicación. Y dije, creo que Facultad de Comunicación. pues no Y era otro mundo era donde podía ser yo, podía ser libre. No estaba nadie con los que había compartido... ...preparatoria, secundaria... ...básicamente... ¿No? ...era un nuevo comienzo... ...era nuevo... ...era nuevo... ...entré el primer semestre... Claro. ...siendo el heterosexual que... ...ah... ...las chicas del salón... ...están bonitas... ...y ya... ...a ver qué onda... ...pero después del primer semestre... ...cuando pasé al segundo... ...digo... ...si todos pueden ser felices... ...siendo como son... ...porque yo no... ...fue cuando dije... ...y fue de golpe... ...fue así de que... ...si soy... ...lo voy a decir... ...lo compartí ahí... ...a las... ...conocí a... ...a un chico... A la, y empecé a salir a las, al mes senté, le dije a mi mamá, después le dije a mi hermano, luego a mi hermano a los días le dije a mi mejor amigo, a mi otro mejor amigo, luego hubo una reunión me acuerdo, donde estaban todos mis amigos de la prepa y les dije o sea, fue así como de tas, 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 tas si, voy a, si voy a hacer esto lo voy a hacer bien y ya porque necesito vivir mi vida y esto lo escuchaba con este disco, era un disco que para mí significaba liberación porque hablaba de amor... Hablaba de... Quiero estar contigo... Pero de revolución... Y de come together... De vamos a hacerlo juntos... Y sí, estamos sí, sí. juntos... Y somos todos... O sea... Las letras... Las canciones... Las melodías... Me, me encanta a mí... Las melodías de este disco... Y, y lo que tiene... Aparte de la película... Es que... Hay un personaje
0: que... Es, también vive su... El salir del closet... Que... Toca la de Dear Prudence... Que justamente... Mm -hmm. Está encerrada... ¿Está encerrado en un está encerrado en, un, sí, closet, yo, está encerrado en es... un baño? No recuerdo la escena. Pero está encerrada... Sería muy curioso que estuviera encerrada <risa> en un baño, ¿eh? Sería de lo mejor del mundo. Pero no sé. sale del closet y también empieza a vivir. Y justamente trae ese pensamiento. Que fíjate, ahorita mi mente está volando. Pero también tiene esta... No recuerdo el nombre de la... Ah, se llama Prudence también la... la, la el Prudence. Personaje, ¿verdad? Uh -huh. Prudence también tiene este... El, eh, este no esa obsesión con el personaje de... de ¿Cómo se llama el personaje de Dana Foch, de la actriz?
1: Ay, ahorita vamos a eso. Tiene, eso, ¿no? Tiene como
0: esa de, de, no, no estoy obsesionada con ella, no este, pero no de, deja de constantemente mm -hmm. verla, de fíjate en mí, de poner atención, pero sí. a la vez es porque está creando su propia identidad de, de aceptación. Y no solamente es la aceptación de ella en su orientación sexual, pero también la identidad de varios personajes, de Lucy que dice como, hey, no voy a ser la niña buena de toda la vida, también voy a empezar a ser... Soy una mujer pensante, voy a revolucionaria voy a protestar, de la identidad de Jude, que regresa, que viene, bueno, va a Estados Unidos y empieza a, pues es un inmigrante, lo regresan, o el personaje de, de Joe, uh -huh. que no soy un, sí vengo de familia privilegiada, pero no es lo que yo quiero ser, tampoco estoy en contra de la guerra. Entonces, es una constante búsqueda de identidad que representan, pues, los virus, porque justamente los personas los artistas estos, el, los virus, tienen mucho de esta reinventarse, reinventarse y buscar identidad una y otra y otra vez constantemente en sus discos, que ahora entiendo
1: lo que ibas, ¿no? Así es, venía una revolución porque en muchos aspectos de mi vida era eso, era una revolución, había crecido, había cambiado, de, digo, toda la vida había vivido en un Rosarito y a lo mejor aunque muchos puedan decir, ah, nos dividen unos kilómetros o 20 minutos, era otra vida porque era lo hacer es. todo ahí, eh, venir de Tijuana a Tijuana, estudiar, tener nuevos amigos. Eh, mis papás habían divorciado, personas cercanas ya no estaban. Eh, era toda una revolución para mí y aparte estaba luchando como el... No quería dejarlo, pero ya era otra etapa de mi vida, otra situación en donde ya no podía seguir siendo el niño que no pasa nada. El... todo es bonito, todo es color de rosa y nada, ah, todo va a pasar y todo, no... Sí, están pasando cosas, no solo a mí, a mis amigos, eh, en mi contexto, en la ciudad. O sea, fue una época también que la ciudad se puso cañón en, en inseguridad. Sí, sí, sí. Eh, o sea, en muchas cuestiones era otro mundo que estaba descubriendo yo, pero que yo estaba con esa valentía y con esas ganas de... No estoy acostumbrado a esto, pero quiero entrarle porque creo que eso me va a hacer vivir la vida más real, okay. no en una burbuja, ¿no? Entonces, todo esto sacaba con estas canciones, eh, la, se me hace a mí muy, me acuerdo que si yo creo que se vuelve a escuchar, me llega el escuchar la vocecita cuando canta la de Let It Be... o okay. sea, la, la vocecita cuando canta el niño, era como, ay, Era para mí era desgarrador, no so, la letra es muy bonita, pero era como en un contexto más oscuro o más de todo lo que estaba pasando, el Let It Be era como grito de, dejemos que sean las cosas y que fluyan. Y que va
0: junto con esta idea de salirte de la burbuja. Que cuando estamos en una burbuja, por lo general creemos que las cosas son de cierta manera. Uh -huh. Y nos esforzamos por mantenerlas así. Y el let it be es como, no, deja que las cosas sean como son. Son inseguras, hay una búsqueda de identidad, las situaciones familiares, situaciones escolares, cualquiera que sea,
1: ¿no? Y es como, solo deja que fluya. Así es. Por otro lado, pues al fin y al cabo al abrirme también te das tus primeros golpes, ¿no? Tus primeras caídas. O sea, más fuertes, como el primer noviazgo fallido. Y que es donde vienen mis canciones favoritas del disco. ¿Cuáles son? Oh Darling, es mi favorita. Y hasta ahorita no hay una voz como la de Dana... Dana fuchs creo. Fash, no sé cómo Fush, se pronuncia, no, ¿cómo pero
0: es F-U-C-H-S. No sé Yo creo
1: que en toda mi vida, hasta ahorita, para mí es como la, me, mi mejor voz como, como cantante. Me encanta su voz. Me encanta su voz... Y la garra con que cantaba, oh, darling, era como, no sé, era... Como me pasaba con Shakira, pero ella la se hace adentro, como que se ahogaba. Dana no. Dana era de, oh, ahí voy, y lo sacaba hacia afuera. Era mi otra evolución. Primero me lo guardaba, y era como, oh, lo sufro. Y ahora era, no, ahí les va lo que está pasando, lo que lo estoy sintiendo. Claro. Entonces, ese con Don't Let Me Down... Eran mis dos canciones Así que yo escuchaba Y que Si iba a un bar O algo así Y estaba a tocar Una banda en vivo Era Tócame esta <risa> O No sé hice, En esa etapa Iba mucho a Mexicali Con mis mejores amigos Y ellos sabrán Cuando escuchen este Que siempre pedía Esa canción En el camino Era ¿Cuál, cuál? La de Oh Darling Oh Darling Y ya sabían Que yo cantaba Esa canción
0: Pero Las canciones Estas dos Don't Let Me Down Y Oh Darling ¿Te gustaban? ¿Te gustaban? ¿Por la letra o por la voz de ella? Porque las, porque las dos, las letras son muy distintas. Una es el, no me dejes abajo, uh -huh. por favor. Y la otra es, perdóname, yo no quise hacerte ningún
1: daño. Pero era combinación. Interesante. Porque, por en dos sentidos, la letra definitivamente era... Pues me equivoqué, no sabía cómo es esto. Era mi primera vez. Pero no me dejes aquí, ¿no? No me dejes abajo con esto que estoy sintiendo. Eh, esa combinación de las dos. Pero... Su voz, su garra era, era, te lo estoy diciendo, no me lo voy a callar y no me lo voy a quedar. Y tiene la voz de, de o sea, ella canta con emoción. Canta con emoción totalmente. Uh -huh. Y partes de, las, de la canción que yo decía, ah, es que esto estoy sintiendo, ¿no? Entonces, y, y me sentía como más maduro, más grande, como, pero sí era, al fin y al cabo, era como el primer amor. No el más profundo, pero, es el primero. pero era la primera vez. Que me atrevía y que ya todos sabían que lo podía hacer. Y equivocarme era como chin, pero hasta lo disfrutaba, ¿sabes? Y las canciones me ayudaban a liberar porque la cantaba y todo y ya podía seguir la fiesta. Y esa sí, es bueno, la magia padre.
0: de los virus, que sus canciones son timeless. O sea, toda la vida vas a poder escuchar a los virus y no importa la etapa, te vas a poder identificar con ellos. Y bueno, el siguiente. <risa> oh, vámonos a la otra parte. Vámonos a la otra parte. Porque, ahora. Los virus lo que tienen es que son, uh, pues son artistas, crean sus propias este, letras, hacen melodías, o sea, ex experimentan. La y el siguiente, pero, no. el siguiente bueno, <risa> bueno en, en, entre comillas, no. Eh, el siguiente es de la Britney Spears, el Blackout, que debo admitir que es mi disco favorito de ella. Si, uno, si un disco escucho regularmente es este de ella. Y a lo que voy con lo siguiente es que a lo mejor ella no creo todo el disco no hizo creo que no escribió ninguna canción, pero ella fue la ejecutiva, la productora ejecutiva. O sea, que ella eligió
1: ella todo. quiso hacer esto. Ella
0: quiso hacer esto. Este disco que, por cierto, está en el, en la en el Rock and Roll Hall of Fame y es considerado uno de los mejores discos de, de pop de toda la vida. Y de
1: Entonces, hecho, Jimmy Moore fue a pesar de que lo que se dice como que tuvo canciones más exitosas Jimmy Moore fue la segunda realmente que, que tuvo como en top Billboard y todo después de la primera, que fue esta, la de Baby One More Time. Hasta Jimmy Moore volvió a estar así de fuerte. Entonces, sí, te lleva sorpresas. ¿Y qué tiene este disco? ¿Por qué este disco? ¿Por qué Britney ah, Spears? ¿Está chistoso? Digo, Britney siempre la seguí. Así como decías hace un momento y creo que en otro podcast escuché, que decía siempre tienes una diva pop mujer a la que sigue todo gay, ¿no? Bueno, no, 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 bueno. que todo, sigue.
0: Como, todo gay tiene una diva pop con la que se identifica. Eso,
1: <risa> eso, eh, yo era Britney. Yo también. Ah, Mucho gusto. Mucho gusto. <risa> Britney 1.22. <risa> Britney 1.22. <risa> ¿Sabes? Porque, digo, a lo mejor todo mundo se puede identificar con ciertas personas, o a lo mejor dirán, ay, qué ha pasado. Es que yo me sentía que yo llegué a vivir una vida de Britney.
0: ¿En qué sentido?
1: Desde chico, como en muchas cosas, en el foco, en, no al nivel de Britney Spears, estrella pop, pero siempre era como el niño yes. bueno, el el de la asamblea, el del desfile, el, de, el que hace todo, el que toma clases de todo, el que está en todos los festivales, el que gana las olimpiadas, el que gana... O sea, eso, vienen muchas revoluciones dentro. Pasé por las etapas de Britney y llega el momento en que presenta Blackout y digo... ¡Exacto! Yo también quiero vivir esta parte Y quiero que escuchen que también esta parte ¿Por qué? ¿Pero qué parte es? A eso voy Sale al mismo tiempo que Across the Universe En el 2007 Y yo estaba viviendo por un lado muy bonito La parte de Across the Universe Como lo decía ahorita, toda una revolución y todo Pero por otro lado sale Blackout y digo Ok, ya viví todo lo bonito Y perdí el noviazgo Y aquí viene mi contacto Como con la sexualidad la sexualidad y la sensualidad Era, ya viví Y aparte de reventar esa burbuja De lo bonito, venía con esa parte de Así como dice ella En estas canciones Está bien, no está mal Que yo quiera, oh, todos quieren Una parte de mí eh, Puedo coquetear, puedo Pedir más, como de Give me more, y puedo Ser coqueto, puedo Puedo vivir más cosas de mi sexualidad Que no había vivido Sí, porque este
0: es su disco más sexual. En este es explícitamente sexual. En, mientras en nosotros, como jugaba en la línea, en este es como ni ah, madres. Soy una mujer sexual y no hay ningún pedo con eso.
1: Y es que hasta esa parte de jugar en la línea la viví también. Era como una jajaja ja, ja, ja". Como se dijera, como uno popularmente, como el prende el boiler y no te bañes. Eh, era el típico. Igual ya no estoy no sé pues, qué estoy diciendo esto. Pero también se tapa viví Pero en esta parte ya era... ¿Qué pasa si en lugar de decir no, digo sí? ¿Qué pasa si sí si me meto a bañar y con agua caliente? Y con agua. <ríe> Hasta aplaudir. Debo aceptar que a lo mejor soy de los pocos seguidores que aplaudí esa presentación de los BMI. O sea, para muchos dijeron, no, la peor presentación de Britney. Que se miraba mal, que el vestuario, que... Yo la vi y dije, eso, eso, sal como quieras salir. O sea, digo, tampoco estaba como muy bien en, en esa etapa. Pero era como un. También esto soy. No es que esté mal esté bien. Son diferentes partes de mí. Y vieron mucho tiempo una etapa de mí, una parte de mí. Pero también esta parte incluye el paquete. Entonces veanla. Y creo que mucha gente se identificó que ahí hizo un éxito ese disco. Y de este disco, ¿cuáles son
0: las canciones o cuál es la canción que puedes decir la principal
1: que motiva uh -huh. este, este despertar sexual? Se me hacía muy coqueta la de Piece of Me. Pero me voy a ir a la clave, el primer sencillo, gimme Moore. Para mí gimme Moore era, no sé, fue como una apertura a esto que estaba hablando. Y aparte vi muchas anécdotas con esa canción porque todo, o sea, todo mi círculo sabía que era mi canción. <risa> o sea, era, si llegaba a un bar era la que pedía, era la que, aparte, no sé, ya entra de la fiesta hasta... Hasta seguía los pasitos de, de Britney cuando baila alrededor del tubo. Era como, oh, eso es sexy. Era, no sé. Era, me encantaba mucho esa canción desde que empezaba. Y aparte, de ahí viene, de ahí parte, creo que se vino un fenómeno cultural en el pop con la frase, it's Britney, bitch. Ah, sí, claro. Ya, Ahí empieza, el... empieza otra Britney y empieza mucha gente que era como, it's Britney, bitch. Era como una frase que se usaba como, sí, se, sí, iba, sí. se, se, se sigue usando mucho. Entonces era como varias cosas de esa canción, la música, como es el dance pop. Era muy experimental, es un disco más experimental. Sí, que estaba muy divertida y la verdad disfrutaba mucho. Entonces... Era esa otra parte que no, que no he vivido y que dije, órale, pues vamos a ver esta parte. O sea, y, y
0: me imagino que fue como en otras ocasiones que has mencionado, que sí si así le voy a entrar, le voy
1: a entrar bien. Así es. Digo, no, no también como otras partes, porque sí, tampoco puedo decir que, oh, sí, me convertí en un año en, con un disco, me abrí, me liberé y órale, vas. Pero más que físicamente o más que completamente como hablando como de tener sexo, fue más el hecho de ser permisivo conmigo, de puedo hablar de eso, puedo jugar con eso. Porque para mí no era un tema. O sea, yo era como el que me ponía rojo y ajá, no es tema y no hablaba de eso. Además, es parte del rompimiento de la burbuja. Ajá, era parte del rompimiento. Entonces, ya puedo hablar de eso, lo puedo cantar, lo puedo bailar. Puedo ser yo, puedo, no sé, coquetear, ser es part, ya se vuelve parte mía. Y que no estaba mal, ¿no? ¿Qué? Era como un, pues no está mal, es una parte de mí. Entonces, pues vamos a explorarla. ¿no?
0: Y bueno, brincando ahora
1: de este al siguiente. <ríe> híjole. Que
0: híjole. Sí, <ríe> híjole. Porque de un de un disco que es básicamente eh, sexual, sensual, que más va hacia una. algo más frío con el contacto este, humano, con el otro, de relaciones, brincamos al número 5 que es el Jimena Sariñana. Sariñana. Con su disco mediocre. Y no, ¿No lo habías escuchado? Yo a Jimena no lo había escuchado la primera vez que escucho a Jimena. Sé de su existencia. Se me hace curioso porque siempre está este meme, ¿no? De, oh, la Carla Morrison esto. La Julieta, la Natalia y la Jimena. Y que todas las, las ponen como si fuera una misma voz. Y cuando escucho esto, porque yo solo había escuchado a Natalia y a, y a Carla. Cuando escucho este disco, digo, la voz no se parece nada. Ni siquiera la música se parece canta nada. Otra cosa. Canta totalmente distinto. Tiene discos, digo, tiene canciones muy, este con experimentación de jazz, con un poquito de hip hop por ahí, este, como los beats. Y dije, oh, qué disco tan más interesante para alguien que no había, no había escuchado ¿no? Eh, a esta propuesta musical. Cuéntame de Jimena, de mediocre.
1: Y tal cual, así el nombre mediocre, ¿no? Yo a Jimena la había seguido desde chica porque Salena pues, en Duele, en muchas películas. Ella se dedicó más a actriz desde chica porque es hija del cineasta Señana. ...y creo que en algunas novelas también hizo o algo así... ...después parte la del lado músico... ...pero ella lo que tenía es que ella estudió... ...ella, o sea, era música completa... ...o sea, sabía tocar los instrumentos... ...sabía de arreglos, escribía... ...porque sus letras son sus letras... ...la, la mayoría del disco son sus letras... ...entonces era una artista también completa... ...muy joven... está, está creo que estaba en sus 20... ...y la anécdota por la que llegué a ella es que... ...en un festival de cine aquí de Baja California... ...en los primeros festivales que se hicieron... Me tocó eh, con otra amiga atenderla o conocerla y decía, ah, esa ya tiene algo, ¿no? No sé, una energía chida. Ya después busqué y después salió este disco. Que de es hecho, su primer disco. Fue su primer, hasta donde yo sé, creo, mejor no lo aseguro porque no sé, pero fue el primer <risa> disco que yo supe de ella, creo que sí. Y le fue muy bien, estuvo nominado a Grammys y a en todo. En lo que vi, la nominaron al Grammy Grammy, o sea, no Ajá, al latino. al Grammy Grammy. ¿Por qué? Porque la música es muy buena. Es muy buena. Muy buena. O sea, si no escuchas la letra o lo que sea, o sea, si quieres dejarla de lado, la música está muy bien hecha. Los arreglos están muy bien hechos. Como decías, mezclas de varios géneros y que dices en un disco y bien hecho estaba padre. Y no dejamos de lado las letras, ¿eh? Porque sí. las letras, hay una canción que creo que fue sencillo,
0: no, no investigué mucho de, en cuanto a los sencillos, pero el de Vidas Paralelas, que tiene una frase que dice... ¿Cómo sé lo que sientes es equivalente cuando ya no estás y en tu vida paralela existe la promesa que regresarás? ¡Qué
1: loco! Es la frase que apunté de esa canción. Es que la escuché y dije, a ver, a ver. ¿Cómo sé a ver. si lo que piensas de mí es equivalente a cuando no estás? Sí, es, es otro rollo. Las letras sean muy buenas. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que te hizo escribir esa canción? Es, digo ese, esa, esa frasecita. Es en general el disco. Ahorita, si quieres, vamos a ver eso particular. Pero desde que el disco se llama Mediocre... Todo el disco es muy profundo en las letras. Es muy denso en cuanto a rompimiento y en cuanto a, en cuanto a dolor. Es, es muy de dolor. Todo el disco, todas las canciones hablan del dolor en diferentes etapas. Unas como pues ya no quedamos, ni modo, cada quien vivimos. Otras en el pleno llanto. De mediocre que me gusta. El, el, el coro es... Y me sentí tan especial Que ingenua Eran canciones que yo cantaba La de Mediocre y la de una que se llama Un Error eh, Yo la cantaba así gritándola O sea, era de Con toda la fuerza musical Así como a todo lo que da Porque era letras fuertes Y, y la de Error Tiene una frase que, que, que me gustó La mayoría de las
0: canciones son como bella del rompimiento Pero ella tiene una que nos dice No fue intentado. No fue mala intención. No me odiarías no Cuando lo escuché, dije, pues sí, es que... No fue intencional hacerte daño, pero... Pues sucedió. Y hasta... Me vas, vas a odiar toda la vida, pero no fue intencional, pues. Y sí, tiene este disco lo que tienes como... Como dices, un... un sufrimiento a través del enamoramiento. De los dos lados. Tanto el que el que se enamora, como el que enamora.
1: Sí. <risa> ah, ese suspirito. Todas, todas... Todas las canciones en eh, la Vidas Paralelas, creo que tiene canciones el disco, todas las letras son profundas, tiene canciones para sufrir y tiene canciones para trarear y pegajosas, pero lo que están diciendo de todas maneras, están diciendo como Vidas Paralelas, es, es un, como ahora yéndonos específico a esa frase de, ¿cómo sé si cuando no estás conmigo sigues sintiendo lo mismo por mí? O como esas dudas que te vienen cuando estás con alguien Y más a los 19, 20 años Que dices Pues está chido cuando estamos juntos Pero qué pasará por su mente cuando está afuera Cuando no está conmigo Si es de neta esto Si es, si es recíproco Yo estoy enamorado pero esa persona está enamorada de mí Sentimos lo mismo Y tiene el extremo Que debo destacar que Apenas después de Que serán como 11 años? No, sobre 2009, creo. Son como 10 años. 10, 11 años. Descubrí hace como... Cuando volví a escucharla, el disco, había una canción que yo cantaba que tardaba que mucho. Está muy pegajosa, pero nunca le puse atención. Hasta hace tres semanas que dijimos de los discos. ¿Cuál canción es? Se llama Latina. Y que lo empecé a investigar y dije la escuché y dije... Y lo busqué, lo googleé y todo Y habla del suicidio De cuando por amor puedes llegar al grado de pensar en, en Bye, este mundo ¿Y, y, y es que es una canción muy bailable Es que sí, dice Del rojo está mejor ya, Del ya sé rojo cuál es. está mejor O sea, es muy bailable, muy pegajosa Pero habla de eh, Abre la cortina, aquí estoy en latina tina eh, eh, Se tiñó de rojo Habla de Ah, me vas a volver a buscar Pero ya no voy a estar Y está bien chida la canción hecha y todo, pero apenas que en cuenta que hablaba del suicidio, qué puedes grabar? O sea, le estaba diciendo a la otra persona, sin mí estás mejor. O sea, también canta la parte como de ya se acabó esto y todo, yo no puedo con eso. Suicida. Nunca menciona que habla de muerte, ni suicidio, ni nada. Solo habla del rojo, Son de, ya, de ¿no? ya no respiro, de aquí estoy en la tina y todo. Pero en el último coro dice, mi tina es para dos. Ven, te invito. Me tienes para dos. Hablaba de, como de, yo me muero. Y lo investigué porque lo volví después porque dije, ¿a poco está pasando esto? Era como, a ti que estás sintiendo esto, te invito. Me tienes para dos. Ajá. Entonces. Tí, como acompañarte en el, en el ajá, dolor. Ajá, entonces habla como de un suicidio, pero no tan literal. Después le di la vuelta porque es como un, es como de lo, lo profundo. Decae hasta lo más bajo. Que lo puedes llamar muerto lo que, o como sea. Pero aquí estoy. O sea, aquí me vas a encontrar, aquí estoy. Y pues ya, ¿no? Si ves todas las canciones del disco, sí están a diferentes niveles. Pero todas están muy densas. Y, y eso es lo que muchas veces sucede con el pop. Que, que es muy bailable. Pero
0: no es hasta que le pones atención a la letra. Que te das cuenta que hay un
1: mensaje más profundo al respecto. Y, y, se, y me gustaba también de las letras porque se burlaba de ella.
0: También. sí eres muy uh, como consciente muy self-deprecating que dice y porque es consciente de lo que está por... pasando y dice güey pues
1: qué voy a estar sufriendo todo el momento entonces uno sí. empiezas a, a verlo de diferente manera sí y en otra canción habla de por cuando te dice mi mi nivel de autismo y que no paro de hablar es que ella, ella, ella tiene es, nivel de autismo pero entonces, no, es como no, no está desarrollado en su totalidad pero sí tiene cierto pero en sus letras se daba el lujo de, de ser ella, o sea, de Ajá. compartir realmente cosas que sí eran ciertas. ¿no? Y, y, y es algo que, que
0: noto, haciendo como recapitulación de tus discos, empieza uno con algo más producido, que la onda vaselina, pero poco a poco se van quitando estas capas y empieza a seguirte por las cosas, entre comillas, más reales, más, este, más artistas, más que sienten, más que van hablando de su propia experiencia, de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, ¿no? Que va, creo, un poco de lado con tu mismo crecimiento de romper esas burbujas y de estar haciendo, ¿no? Es bonito ver esta evolución musical y a la vez el poder regresar a, a discos como La Onda Bastilina y decir, esto me gusta, no importa qué tan producido o no tan producido, es un bonito recuerdo decir, si en de este momento lo estuve disfrutando y no tiene nada de malo. Pablo, ¿algo más que te gustaría compartirnos?
1: Uy, después de todo esto. Después de todo esto. <risa> <risa> creo que eso que dices, el... creo que una parte de mí también todavía cae en ciertos juicios o, o prejuicios pero propios sobre mí, que me daba hasta nervio hasta este hecho de grabar esto y presentar cinco discos totalmente hasta cierto punto distintos, aunque siguen siendo aislados o unidos por ciertas cosas. Pero era un que voy a presentar de la onda vaselina? Pero fue, el, fue para mí mismo el, el hecho de que son mis cinco discos y por algo están ahí, por algo marcaron y creo que es bonito el volver a escucharlos y decir gracias porque estuvieron ahí, fueron con mis amigos de viaje, me sentí acompañado con esas rolas, con esos cantantes, con esas letras y ayudaron para que el Pablo de hoy sea como es. Claro, y yo, yo te invitaría
0: a que no, no los pusieras como fueron, bien como son. Te invitaría porque incluso el simple hecho de ir a regresar y recordar es un viaje que se mantiene, ¿no? Y ahora, lo curioso aquí y lo bonito de, de este podcast es que estos son los discos hasta el, que los 20. Sí. Entonces, estoy seguro que de los 20 a, a la edad que tienes, tienes otros discos, otras sí, canciones... Claro. Otras formas de arte que te han modificado, que te han influenciado. Y que puedes decir, esos también estuvieron aquí. Entonces, te agradezco que hayas venido, Pablo. Fue un honor tenerte aquí. Agradezco que me hayas permitido y permitido a las personas que van a escuchar esto. Abrir un poco de tu alma y darte conocer. Esto es lo bonito, a mí lo personal, de lo que es la música. Creo que más que cualquier otro tipo de arte, la música me influencia a mí bastante. Y me hace... Este tipo de situaciones donde uno va enfrentando cositas y que están ahí para, para llevarlas, ¿no? Que llevarlos Y veo que a ti también. Uh -huh. Entonces, ¿alguna red social que te gustaría uh -huh. te siguieran?
1: te buscaran? ¿Dónde te influencio. preguntaran? Eh, claro, eh, Pues en todas mis redes estoy como Pablo de Entejeda. Me pueden encontrar en Facebook, Instagram. Ahí pueden encontrar un poco del, Para que se den una idea <ríe> de quién soy o cómo soy. Y sí, digo, antes de terminar, sí se me hace bastante liberador y agradezco como este espacio que creo que hasta que te pones a profundidad, a lo mejor al principio puedes sonar para todos una invitación nada más por tus cinco discos que te han gustado, que te han marcado, bla, bla. puedes sonar sencillo, pero realmente buscarlos, estudiarlos, pensarlos, recordarlos, se vuelve una tarea que dices, no es. ay, es volver a revivir y abrir cosas que a lo mejor tenía cerradas. Ajá, y en, en ocasiones
0: esas... Situaciones que están cerradas son sanadas y en ocasiones no.
1: Y en ocasiones ese recordar te hace abrir. Es como que ching. Y es, y es rico. O sea, digo, como invitación a los que nos están escuchando para que se suben al podcast. Porque es bastante rico y liberador. Al menos la sensación de ahorita, ya que pasaron toda esta plática. <risa> es como un... Está chido darte cuenta a profundidad de cómo la influencia de la música sí... Pero no es solo la música, no es solo el disco Sino es lo que vivimos con ellos Es lo que a través claro. de ellos Podemos sentirnos Que no estamos solos en este mundo Así es, y
0: pues como lo acaba de decir Pablo Están invitados a participar Pueden enviarnos un correo A five records podcast En gmail.com Pueden seguirnos en Instagram en five records podcast Y en Twitter como five records pod eh, Recuerden escucharnos cada jueves pues mi nombre es Dante MC y este es Five Records Podcast. Gracias, Pablo.